0: На записи. Надеюсь, нет. Ну, да, мы же с клабхаус, давай, параллельно зависят, Я рот ебал ваших клабхаусов, блядь, это полная хуйня вообще, по-моему. Ну, типа, это тупой формат. Не, 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 это пиздатый формат. Ну, хуй знает. Ну, типа, блядь, ебать голосовой чат, в который могут, типа, залетать чуваки. Ну, прикольно, типа. Просто в моем понимании, блядь, интернет, сука, это вещь, которая должна знание распространять максимально. Не делать его каким-то тусовочно узким. Э,
1: скрин, типа, ой, заедись, поболтали, и ты такой ну, охуенно, блядь, ничего нахуй. В чем, в чем прикол? Ну, просто понимаешь, что тусовка, куда пускают не всех. То есть, куда именно вот, комфортно прийти попиздить с умными людьми. А то вот если у тебя есть Я сам своего, своего. So есть, То есть, не И не если там, типа, если у тебя есть iPhone, то ты умный человек. А, а вот так, наверное. Я кредит взял, да? Типа, если взял кредит на iPhone, то ты умный человек.
0: ха 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 А,
1: да, мы уже пишем, да? Это выступление к нашему подкасту, да? Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у микрофонов, как всегда, Максим Усенко. Это я и Игорь Кислицин. Это я. И мы пишем специальный выпуск нашего подкаста, который наконец-то обзавелся названием. У него величайшее название 0 из 10. Да, подкаст 0 из
0: 10, в котором мы с моим Максимом Усенко, не вникая в происходящее, но имея мнение по каждому вопросу, обсуждаем различные... Поп-культурные вещи, комиксы, игры, фильмы и прочую фигню, которая поможет собрать
1: нам лайки или посты. Но у нас три у нас поп-культурные и бескультурные вещи. Да. Но типа тебя да. ты обычно вырезаешь, потому да. что это слишком да. хорошо, чтобы все да. это знали. Да. Да. И это еще раз отсылает нас к клабхаусу. Да, блядь, ёбка, блядь, понятно. А, да, во-первых, будут
0: нехорошие слова, поэтому сразу готовьтесь. Не включайте это при или на работе. И
1: во-вторых, будет куча спойлеров. Комиксы мы будем обсуждать. Да, почему этот выпуск называется специальный? Потому что мы выбрали для себя два инфоповода. Это день рождения Фрэнка Миллера и день рождения Гранта Моррисона. Которые были по- месяц произошли, соответственно, 27 января и 31 если я не ошибаюсь. Потому что мы супер быстро отворабатываем все инфоповоды. Угу. И что мы решили придумать? Соответственно, Миссия Игорь у нас разбирается в творчестве Моррисона, я разбираюсь в творчестве Фрэнка Миллера. И мы решили устроить такой вот междусобочий, условно, 3 на 3. Мы взяли три комикса одного автора и три комикса другого автора. И сейчас будем их обсуждать в контексте... Всего. В контексте всего. Препарировать, так сказать. Uh-huh.
0: А Плюс, опять же, поскольку мой ученый-коллега сказал, что я разбираюсь более или менее в творчестве Моррисона. Максим читал все у Фрэнка Миллера, что вообще у него выходило, если он не пиздец то мы дадим краткую биографическую справку о каждом авторе, прежде чем они говорят, Ты расскажешь немножко о Миллере, я расскажу немножко о Ворсене. И, и обсуждая их работы, мы будем давать небольшой контекст тому, в каком году они вышли, кем они были в тот момент, за что были
1: известны, за что были порицаемы и так далее и тому подобное. Знаешь, было бы классно, если бы у нас была какая-то музыкальная подложка, mm-hmm. чтобы на биографии Фрэнка Миллера играл такой душный джаз, как из муара, mm-hmm. э- на Гранти-Морисе нужен психотерапевтический рок, какой-нибудь такой, знаешь, да. 30 минут с индийскими инструментами да, и типа да. кислотой закидываться в этот момент. Да, 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 мы просто работали. Конечно, да. уксусной кислотой, вы что? Да, уксусной кислотой, конечно же, да. А, ну что ж, я думаю,
0: у нас сегодня. Мы будем называть комиксы заранее, кто Конечно, будем. Итак, сегодня мы обсудим 6 комиксов суммарно. А, у Фрэнка Миллера это будет Сарвиголова 80-х годов, который он писал и рисовал. А вторым комиксом будет Марта Вашингтон, комикс 90... 90-го года, если я не ошибаюсь. А третьим будет великий, легендарный, неповторимый, лучший из лучших. All Star, Бэтмен и Робин The Boy Wonder. Это будет весело. У Гранта Моррисона, соответственно, будет комикс Happy 2012 года, Flex Mental 96 года. И All Star Superman. Раз уж мы заговорили про All Star
1: Batman, мы подумали, что говоришь, что будет не выпнуть All Star Superman, это а как два единственных комикса, которые вышли в рамках Inprint All Star. Во-первых, у меня есть две мысли, которые я хочу к этому сказать. Во-первых, сейчас часть людей такие хуйня выключают. Uh-huh. А во-вторых, получается, что вот э, Ника All Star это единственное место, где их глава автора соприкасаются. Да, Потому что они обычно, знаешь, э, как сказать, обычно они соприкасались через Allan Мура, Сейчас uh-huh. объясню. Потому что вот Грант на и Мур это иллюстрация понятия дед с батей сцепились по пьяни», да. а Миллер и Мур это, соответственно, люди, которые сформировали 80 в комикс и все перевернули. А да? Миллер да. с Морисоном напрямую контачится супер редко. Э-э, практически не контачится, они очень,
0: ну они... вообще, кстати, да, это хорошая мысль, потому что их не сравнивают, их не противопоставляют. Между ними нет там какого-то бифа условного, как между, например, Морисом и Муром, которые публично друг <laughs> друга хуями кроют. Ну, Моррисон, по крайней мере, Мура хуями кроют. Говорят, что хранители самый тупой копию в своей жизни читал. Ну, или типа того. Вот. А тогда в контексте этого они пересекаются вот только в рамках All Star. То есть взгляд одного и взгляд другого на двух величайших персонажей DC. И это очень интересно. Сравните эти взгляды, потому что Макс уже ржет, как, с... как скотина. <смех> потому что мы знаем, что это взгляды. Мы... Зам... Да, если вы читали «Лоу <смех> то уже знаете. Взгляды там известны, <смех> известны какие, да. А, ну что ж, я думаю, мы начнем с головы. То есть мы начнем сначала с комиксов чуть попроще, а потом перейдем к комиксам чуть посложнее, поэлитарнее. Ну, Значит,
1: надо это, типа, суперакадемично это подавать. Ну-ка. Сейчас мы перенесемся в волнующий 1980 год где молодой парнишка по имени Фрэнки приезжает из Вермонта. Короче, я не буду так делать, потому что все уснут. В чем суть? Примерно 80-й год на дворе. Фрэнк Миллер на тот момент ему 20 с хвостиком лет, или даже чуть меньше, он живет в Вермонте. Это если вдруг у вас не было краеведения США в школе, то Вермонт это типа с краю. Там ничего интересного не происходит, и он там жил, работал на каких-то мелких работах и дико любил комиксы и нуарные фильмы. То есть он начинал рисовать еще в любительских самоздатных всяких сборниках, в чем это были как раз криминальные истории. И когда ему стукнуло там 18-19 лет, он поехал в Нью-Йорк, потому что вот он большой город, где все возможно, и он хотел заниматься комиксами. Но первый год, когда он переехал, он вообще ничего толком не делал, ему не давали никакой комиксной работы, он Жил там на съемных квартирах, работал также там плотником, там, типа мужем на час, вот всякие такие вещи. и Единственное, что его спасло, он познакомился с Нилом Адамсом, да. который стал, который на тот момент уже был большой статус комиксной индустрии. Для тех, кто не знает, ставлю маленькую марку. Нил Адамс – это один из
0: ключевых художников 70-х годов. Одна из знаковейших фигур комиксов в принципе. Который наряду, наряду с несколькими другими именами Такими, как его упоминают Его ставят в один ряд с Джеком Кирби даже иногда Потому что оба из них так или иначе Переизобрели визуал в комиксах То есть как можно комиксы рисовать Как можно их показывать Как можно там экшн-сцены Персонажи там, Вот это вот все Поэтому Неладамс, он как раз таки по 70 му году Он уже прям супер, Он уже патриарх комиксный Примерно к тому времени уже, по-моему, они организовали Ассоциацию художников не в последнюю очередь, благодаря Анджелу Адамсу, кстати, Джо Сигилл и Шустер, Джерри Сигела, и Джо Шустер получили пенсию, пенсию ежегодную от Warner Brothers, потому а, что Brothers. они там вообще жили на дне существования после того, как Супермена слетели. В общем, серьезный мужчина, крайне серьезный.
1: Ну, в общем, да, он очень много сделал для индустрии, и он был не художником, он был редактором. И смысл в том, что он очень часто опекал, скажем так, юные таланты. И вот, грубо говоря, через год примерно после того, как Миллер приехал в Нью-Йорк, он начал подкидывать ему какие-то мелкие э, работенки, и через него же он в итоге оказался на голове uh-huh. как в качестве художника. Uh-huh. Там случилась такая ситуация, что прошлый художник просто уже задолбался его рисовать, и как раз вот появился молодой парнишка, который хотел это делать, и как-то вот э, работа... Пошла, так сказать. Uh-huh. При этом серия на тот момент, она выходила раз типа в два месяца. То есть да. она была непопулярная вообще никак. «Беймансли». Be- Be- uh-huh. да. не «Беймансли» Be- — два раза в один месяц. Uh-huh. Же. А, извините, 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 забудьте, что я сказал. Забудьте uh-huh. все что я скажу. Как, типа, знаешь, как в русской индустрии uh-huh. у тебя не ежемесячно, а из-за когда. Да-да-да. Uh-huh. Ну вот, смысл в том, что он там был сначала просто как художник, потом там сценарист оттуда слетел. Uh-huh. Ему... А ты не помнишь, что писал тогда «Сарвиголова»? Давай, Мак... да, говорить... Роджер МакКинзи, по-моему, а это как было. говори, я на Кажется, это был Роджер Маккинзи. Uh-huh. Ну вот, смысл в том, что получилось так, что сценариста серии то ли он сам не хотел, то ли его еще и хотели убрать, потому что он делал не очень. И поскольку ну, на серию надежд никакой, ни- никаких нет, типа мерч мы с сорви не делаем, сериалы мы не снимаем, поэтому, типа, развлекайся, делай, что хочешь, все равно мы ее закроем через uh-huh. полгода. Uh, в этот момент пришел Фрэнк Миллер, такой, ну давайте попробуем. Смысл в том, что он видел uh, в своей главе возможность uh, делать свои любимые криминальные сюжеты. То есть он очень любил нуарные фильмы, он очень любил вот эти вот uh, душные улицы Нью-Йорка, как там уличная преступность, где там кто-то кого-то грабит, что-то еще происходит, вечный какой-то движку, потому что Нью-Йорк это город, который никогда не спит. И он uh, в своей нашел возможность реализовать все uh-huh. эти свои желания, то есть он писал... Именно что, знаешь, такие бульварные детективы. Да, там маньяки, какие-то там насильники, уличные
0: банды. Плюс, кстати, я когда читал второй том «Сорвиголовы», «Камиль Фошный», я <смотрит> же, не, не все у Миллера успел прочитать, простите меня за это. Мне подумалось, Миллер как будто бы в 80-е очень сильно угорел по азиатской эстетике. Потому что Миллер туда впихнул клан руки, то есть он ниндзя вот этих вот, он придумал. Потом у него была серия Ронин, собственно, то есть про Ронина, про того Ну это его следующая работа была. Да, но как бы как будто бы у него вот эти вот азиатские мотивы он в комиксах тянул, ну как минимум Сорви голову он втянулся там Сорви голова это же Чел, который ну, носится в костюме там по крыше, он такой, блин, так это ж ниндзя, ну как Бэтмен, собственно. Ну, типа, да. А тут херак ниндзя какие-то убийцы, Электро там появляется,
1: такой, Оу! Тут два комментария, во-первых Одна из задач, которая стояла перед Миллером, mm-hmm. он сказал, что типа я, ну, чтобы у головы была какая-то идентика, чтобы он mm-hmm. не был похож на Человека-паука, который точно так же летает yeah, по да, зданиям. Да, да. И он принял для себя решение, что он будет рисовать, ну, типа, в его вымышленном Нью-Йорке дома стоят куда ближе, что mm-hmm. с них удобнее перепрыгивать создание здания на mm-hmm. здание. Mm-hmm. И как он себя говорил, что, ну, невозможно просто всегда летать на своих палках, no, потому да. что ты всегда будешь, типа, Снежать, терять высоту. Ну, слушай, кстати, да, я вот только сейчас заметил, что он прямо похожим просто скачет. и во-вторых, этому принципу его научил как раз-таки Нил Адамс, который говорил ему, что, типа, если ты не знаешь, как это работает, проверь. То есть, типа, ну, чтобы это было все реалистично. Соответственно, когда ему нужно было нарисовать какую-то локацию, он старался найти похожую в Нью-Йорке. Соответственно, он писал про Райан Холлс Китчен просто то, что он там жил. Валя, это, это заслуживает уважения. Это заслуживает уважения вообще без дураков, да, это очень, это очень классно. Что-то кстати. я не видел, чтобы авторы «Майора Грома» жили в подворотниках Петербурга. Замский вообще из Минска. Алексей, если вы нас слушаете, мы вас глубоко уважаем, это была шутка. По поводу манги азиатской эстетики. Откуда азиатская эстетика? Потому что Миллер угорал в какой-то момент по манге. То есть я тебе больше скажу, что... На тот момент манга в Америке не пере... не издавалась, не, не переводилась, и только как. импортные томики подкидывались да. где-то как-то. Да. И плюс, если я правильно помню, честно могу ошибаться, тогда же была небольшая экспансия азиатского кино. Что у нас же считай а азиатского какого кино?
0: По-моему, гонконгские боевики, по-моему, несколько просочились в Америку как раз в 80-е. То есть, круто сваренный, по-моему, в Америку попал, попали, по-моему, пара фильмов с Джикичаном, почему, собственно, в его
1: был сильно раньше. Брюс
0: Ли был сильно раньше, но, мол, с Полохом. Там, как бы, уже была культура вот этого Asian Exploitation, кунг Exploitation, точнее, в Америке. То есть, наряду с Black Exploitation, Nazi Exploitation, вот такими прекрасными вещами. Но вот именно, это было, ну, как сказать, это, это короче, была азиатчина на экспорт, импортозамещение. А именно, а, а именно прям эстетика-эстетика, а то есть вот там, самурай, сакура, там ниндзя, хуиндзя, это оно проникло вот как будто бы где-то в середине 80-х, потому что там потом был целый вал всяких там фильмов, сериалов, там не знаю, что-то кого-то. Величайший фильм самурай-коп, вообще самый тупой говно, кто в своей жизни смотрел, Вот это вот все какой каратэ-пацан, там же тоже как бы он заимствовал это все, вот примерно вот в те годы как раз таки попало, и Миллер как будто бы эту волну раньше всех осыдал, как будто бы.
1: Ну, не то, чтобы сильно раньше, но вот ты сейчас в фильмы с Жеки Чаном, я, знаешь, mm-hmm. просто подумал, mm-hmm. что мой любимый фильм с Жеки Чаном, это «Мистер Крутой». Мой любимый фильм с Жеки Чаном,
0: это «Закуточные колеса». Он, ну, во-первых, сам все себе классный, ну, типа, он, он, он клевый, типа, вообще, он, он смешной, веселый, там, сам охунг забавный, там охуительная драка в конце.
1: В замке. Там... <свят> Не, я просто зашеливаю Мистера Крутого. Во-первых, я в детстве много смотрел. Ну, само собой, да? Во-вторых, там в конце есть карьерный самосвал, который все разваливает. Это очень круто. Так вот, мы чуть-чуть отвлеклись. Да, чуть-чуть. Короче, смысл в том, что он пришел и вместо цветастой супергеройки сделал... Нуар сделал. Нуар сделал. Да, он, он сделал Нуар. Сделал. Такое чуть-чуть с приколами типа тех же да, самых ниндзя, да. смысл в том, что... Он
0: как будто бы сделал то, что до этого, кстати, Ниланом с Данилом сделали с Бэтменом за 10 лет до этого. То есть от цветастых там хи они вот там тоже стрит-левел, там никаких там суперзладить джокеров вообще выгнали из комиксов на 5 лет по-моему, в тот период, и там все там коррумпированные политики, какая-то преступность, вот это вот все, там какие-то насильники, похищения, то есть как будто бы, ну может неосознанно это сделал, но я вот когда читал, опять же, «Сорви голову», у меня реально было ощущение того, что типа, это как будто бы, ну вот он похожую формулу с Бэтмен. то есть он не Кальку сделал, а именно что похожую формулу применил, что типа там давайте мы это чуть-чуть умрачним, чуть-чуть приспустим на у- уровень пониже, то есть на уличной, получится классно. Мне я с удовольствием прочитал второй том, он был очень классный, я почитаю. Ну, короче, третий.
1: он даже сейчас до сих пор кто-нибудь смотрит
0: кстати, да, он даже не совсем, он устарел немножко в плане стилистинга, ну потому что как бы комиксы возьми. Ну и чуть-чуть, как сказать, чуть-чуть в плане эстетики, но в эстетики, визуально он там очень классный драки, там очень классная хореография боевая, там все чистенько, ябненько, прикольненько, то есть он там двигается, там удары безумные, выполненные, потому
1: что у него еще один из принципов, которого говорили, это было от стата uh-huh. из одного из интервью, uh-huh. типа. Я не понимаю, почему они дерутся и постоянно
0: трещат. Вот, кстати, да, меня тоже всегда это волновало. Там они реально не молчат друг друга херачат, ну, практически он вот там что думает. Или там короткие фразы бросают, 3-4 слова, типа там, сейчас тебе ебучку развалю, вали его. А не то, что там кто-то кого-то бьет, а там вот такой вот я показываю сейчас.
1: Ха-ха, вот ты и попался, жалкая пешка клана руки. Да-да-да, да вот это вот
0: все, блин, то есть это полный отстой. Ну, как бы мне не нравится, и то, что у Милера это круто, реально круто. То есть, получается... Ну, мы много не будем про Сервиголов, наверное, Ну, Но
1: говорить. давай, просто я правильно понимаю, что условно, если у тебя батя смотрит сериал НТВ uh-huh. про ментов и преступления, то можно дать ему эту книжку? Uh, я думаю, да. Итак, ребята, запомните, если у вас есть отец... Видите, но <свеч vazge> вы можете подарить ему серви голову на 23 февраля. Да, да, на самом деле, да.
0: У меня какой-то животное сухое. Ой, фу. Ой, господи. Давай подведем какой-то короткий топ. Почему мы вы выбрали серви голову? Каким комикс приняли люди? Как, точнее, как, как комикс приняли люди? И что это сделало для карьеры, собственно, Фрэнка
1: Мидера? Ну, смотри, почему мы его выбрали.
0: Наверное, что это первая работа его крупная.
1: — Ну, во-первых, это крупная его работа, это да, во-вторых, лично мне кажется, что ее все вспоминают, uh-huh. но мало ее кто читает и обсуждает, хотя можно и нужно. Ну, — Вообще да. — Потому да. что ну, она до сих пор нормально заходит. — Очень достойный комикс, да. — Что то сделал для читателей, для издательства? Это сделал все, потому что серия вместо того, чтобы быть раз-два месяца, uh-huh. как раз ты стал бимансом, как ты про нее говорил, uh-huh. Uh-huh. она стала супер популярной, тиражи uh-huh. росли. Uh-huh. Все были довольны, и Миллер стал, знаешь, таким золотым мальчиком. Да, да. Которого mm-hmm. начали звать на другие классные проекты. Mm-hmm. То есть он с Крисом там mm-hmm. делал Росомахо. Отличный, кстати, комикс тоже. Он делал еще другие штуки, которые я сейчас тебе не перечислю. Mm-hmm. Но смысл в том, что он стал частным гостем конвентов, mm-hmm. он стал узнаваемым. Ну, я думаю, не по... я не погружу против Квистинга, и скажу, что для
0: него это стало трамплином к одному из величайших комиксов, которые он делал, то
1: есть в
0: Dark Knight Returns. All Star это, 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 это другой вещь. Чтобы... Нет,
1: слушай, на самом деле это стало трамплином, но в чем прикол? Dark Knight Returns uh-huh. он написал только через пять лет. Uh-huh. И эти пять лет он еще возвращался к стровиглаве периодически, uh-huh. потому что он... а, там как раз получилось так, что в 80-х начало БД проникать в Америку активно, uh-huh. прям соответственно uh-huh. журнал Heavy Metal. Uh-huh. Uh, Marvel запустила свой похожий журнал, который назывался Epic Illustrated. Uh-huh. И у них была потребность на какие-то крутых авторов, крутые работы, необычные. В том числе вызывали Миллера, чтобы он делал новые работы про сырые голову. Uh-huh. Это было, например, с этим, с Биллом Станкевичем, uh-huh. Love, Love and War, uh-huh. которая тоже на русском издавалась. Это была серия про Электру, тоже с крутыми художниками. Но сейчас не об этом, в смысле в том, что она сделала Миллера суперзвездой миром, да. Мировку мира. Она просто звездой, суперзвездой таки потом стала. Именно звездой она ну, сделала. Да. Он о себе
0: заявил, потому что на самом деле, кстати, это, это очень такой, так сказать, распространенный э, не тейк, не тезис. Короче, распространенная фигня. Почти все авторы, которых мы сегодня считаем великими, очень многие из них, это же одна и та же формула. Приходит автор, ноу-нейм, но ноу-нейм персонажа, там второго, третьего вышло, он говорит, делай с ним, что хочешь. Он делает, и вперед. Аламур, а, слушай, тварь, это тварь. Слушай,
1: это так работало 50 лет назад. Потому что сейчас это работает Он сейчас. Истор, скажем, потому да. что у тебя появилась куча независимых издательств. И сейчас ну, куча автора, это скорее ты делаешь что-то свое, uh-huh. оно стреляет. Uh-huh. Ну, то есть ты показываешь, что ты можешь, пополняешь себе портфолио. Потом uh-huh. тебя берут на работу в какое-то издательство. Uh-huh. Типа в Marvel DC, там ты еще 5 лет работаешь, делаешь uh-huh. самые свои ну, крутые ну, работы. Сейчас я говорю про тогда, Тогда это было
0: так. Ну, много, но, много, да, да. много примеров Таких, в принципе Сейчас, само собой, индустрия совсем другая, но Ладно, я сейчас разговор про индустрию, это не то В принципе, короче, Сорвиголова, мы рекомендуем Сорвиголову Это отличный комикс Он в трех томах издан у Издательства Камильфо Сотрудником которого я являюсь Так что бегите, смело покупайте Покупайте комикс ему бате, своему брату Не знаю, там, если ваша мама угорает Нуару, тоже ее купите А сейчас мы перейдем к другому комиксу, который понравится вашему бате это Комис Хэппи, Гранта Моррисона и Дерека Робертсона, который вышел в 2012 году. И раз уж мы начали говорить про Моррисона, я, так сказать, возьму микрофон и расскажу немножко про Гранта Моррисона, нашего любимого, уважаемого легендарного. Грант Моррисон родился в 60 году, 31 января. О его семье известно, в принципе, не так много, но какие-то все-таки выводы можно сделать с информацией, которая у нас имеется. Отец его воевал. Соответственно, за, в составе британских вооруженных сил. С войны он вернулся ярым пацифистом. У него были серьезные, в доме царилась серьезнейшая антивоенная атмосфера. Отец был участником всяких там подпольных политических какие-то групп, журналов, зинов, всякого такого говна. Из биографии Морриса, здесь он факт один из самых знаменитых, что когда в школе к ним пришел рекрутер скаутов Маленький Грант встал и во заявил заявился, типа, он не собирается становиться участником парамилитаристской организации, типа, пошли в жопу с этими скаутами и так далее. То есть уже с малых лет отец в него это вбивал. Плюс, опять же, он рос в атмосфере холодной войны, то есть он рос в атмосфере возможной ядерной войны, что когда-нибудь она будет. И опять же, еще один факт из его биографии, отец постоянно таскал по с этим военным объектом, Типа они как бы играли с ним с мячиком, он как бы якобы мячик перекидывался через там, ограждение, батя перелезал и делал снимки, которые потом печатались в этих подпольных этих брошюрах. И Моррисон вспоминал в одном из интервью, что он побывал на одной из военных баз Кулпорт, И там видел бункер, в котором лежали гробы, предназначенные жертв атомного удара. Пустые. И на него это... Серьезнейшее воздействие оказано на ребенка в целом, потому что ну, каким такое в детстве увидеть там лет 8 или 10. Опять же, вся эта общественная деятельность не очень сильно поспособствовала семейному счастью, поэтому родители Гранта развелись. Грант остался с матерью, перешел в другую школу, школу для мальчиков имени Алина Глена, о котором он вспоминает: ну, как бы там не самые светлые воспоминания от школы остались. При этом Грант говорил, что он с детства боялся ядерной войны и бомбы всего такого, но. Единственная вещь, которая смогла страх для него избавить его от этого страха, это стал Супермен. Потому что, как Грант сам говорил в одном из интервью, Супермен для меня был сильнее бомб. Это была идея, созданная для противодействия страху. Соответственно, маленький Грант с детства увлекся комиксами супергерой а Потом Грант пытался поступить в школу искусств Глазга, Кстати, иронично, в ту школу, в которой учился Фрэнк Уайтли, которую он закончил, если я правильно, нет, он по курса ушел. Короче. Там учился Фрэнк Уайт его будущий главный коллаборатор, наверное, точнее главный соавтор, извини. На один из дней рождения отец подарил ему печатную машинку, тоже известный факт, в которой была записка «Сын, мир жаждет тебя услышать». Грант вдохновился и начал свои первые поползновения в жанре прозы. Он писал из нескольких научно-фантастических журналов шотландских, начал делать какие-то маленькие стрипы. Одним из первых стрипов был Гидон Старгрейв, который он сам еще и рисовал. Я его в глаза не видел, его, по-моему, в в интернете ты хрен найдешь, по крайней мере... По-моему, я не находил. Ну, он начал так постепенно пытаться прорваться на комиксную арену. Плюс, опять же, надо не забывать, что это был конец 70-х, начало 80-х, еще и в Англии. То есть, ладно, Миллер, он начинал в Америке. В Америке комиксы были на подъеме, все было хорошо. В Англии комиксы тогда умирали, потому что это известный факт, что в Британии, Великобритании комиксам было очень плохо. То есть, там ходили толпы художников, сценаристов без работы. Они постоянно срались, там был у них 2000 чередей знаменитые. они срались постоянно с редакторами, потому что там не указывали в кредитах, платили мало денег. Собственно, одна из причин, почему дофига британцев уехало в DC, потому что никто по
1: работы не было. Ну, смотри, чтобы ты понимал, вот те первые комиксы Миллера, про которые я рассказывал, uh-huh. которому не Адамас подкидывал uh-huh. заказы, uh-huh. Там тоже не осталось Семёна авторов. То mm-hmm. есть Миллера можно узнать по рисунку, mm-hmm. а по чьим сценарием он рисовал неизвестно. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну вот опять же, то есть ну, просто потому что это была очень такая low-level job. Да, да, да. В 82 году
0: Кир, господи, Кир, извините, в 82 году Моррисон устроился в журнал Warrior, журнал Warrior сделал там антологию. потом он стал работать на Marvel UK. Он там, он там делал стрипы для журнала Доктор Кто. Причем, что самое забавное, то с этим, с Брайдом Хитчем познакомился тогда, потому что Хитч тоже тогда рисовал что-то для Доктора Кто, и потом, собственно, оттуда он тоже в Америку переехал. Затем, в 1986 году Моррис наконец-таки устраивается в 2000 AD, это, в принципе, самая такая высокая планка, наверное, для британского автора, который тогда была в те годы, возможно, меня кто-то поправит в комментариях, если я не прав. Создал там несколько супергероев, там, туда-сюда. И как раз это совпало с моментом британского вторжения. То есть, когда великая Карен Бергер, редакторка издательства «Вертика», собственно, его мать и создательница, она понаехала в Британию, в поисках новых талантов обнаружила там кучу талантливых людей, то есть сценаристов, художников, там оттуда, Брайан Боллан оттуда приехал, Хитч оттуда приехал, Элиса оттуда выдернули, Элиса по британец, да, Мура, соответственно, Геймана, всех вот этих вот людей, и одним из них стал Гранд Моррисон. То есть, его работу увидели, его работу заценили, ему предложили написать 4 выпуска про Animal Man Персонажа даже не, не третьего эшелона, я даже не знаю какого. То есть, вообще, просто ему сказали, делай,
1: что хочешь. У нас понимаешь, что Animal Man на тот момент это был такой, типа... Это было вообще... Я тебе объясню, вот, вот, вот сидят такие же два <саспорядок> чувака, только, знаешь, в курилке редакторской, <саспорядок> такие... — Приколись будет человек короче который с животными разговаривает да точно. да не, просто не разговаривает Но...
0: силы животных будет получать по желанию и это еще тупее то есть он же сам типа он силу москита может
1: приобрести, там силу слона силу змеи там дышать под водой летать вот это вот все смотри давай сделаем вот сейчас уникальный момент мы сделаем такой же чувака который будет как квамэн только ага. будет фишман То есть он будет перенимать силы морских этих, то есть он будет сила кита, ловкость дельфина, запах селедки, вот такие вот вещи. Его будет хорошо идет. Конечно, да, у него будет еще второй чувак, он будет fish and chips будет. Второй чувак будет как раз картофельный, он будет. Блять! Угадайте, что я сейчас приплету. Да, да,
0: да. Короче. Собственно, через Animal Man он попал на большую сцену. То есть он попал в DC, серия стала популярной. Дальше были куча других проектов, про которые мы сегодня говорить не будем. Потому что ну, это, мы же не легче про Моррисов делаем. дела. Сейчас, сейчас мы вернемся все-таки... То есть мы как, ну, примерно примерно я описал творческий путь. Опять же, надо не забывать, что Моррисов появился не из воздуха, как и Мур. Они до этого писали много лет. Стрипы, короткий комикс. Они набивали руку. Они идеи какие-то там накидывали себе. Потом, когда попали уже в большую игру, они там... Хрустнули пальцами, такие, бля, поехали. Так что да. Моррисон попал в большую игру, сделал кучу вис... легендарных своих великих работ. И в 2012 году Моррисон решил зайти на территорию Гарда Эниса, как сказали наши коллеги из Spider-Media,
1: и сделал комикс Хэппи. О чем комикс Хэппи? Смотри, начнем с того, что, вот как он сказал, сделал кучу многих великих работ, и он закончил делать где-то году в десятом м а после этого он просто расслаблялся, по да? большей части. Да, и... да. Одна из этих работ это как раз комикс «Хэппи», Почему мы его выбрали? Потому что, во-первых. Он очень, он очень отпиленный, да. Я другое слово хотел сказать, но отпиленный подойдет. Ага. Это короткая мини-серия. Четыре выпуска всего. Это, к слову, одна из немногих работ, которая потом была экранизирована, но сейчас не об этом. Чуть ли не единственная, наверное. Ну, там может еще, конечно, поковыряться, но не суть. Четыре ага. выпуска. В чем суть? канун Нового года есть хмурый бывший коп, который... Ник Сакс. Ник Сакс. Угу. Который э, пустил свою жизнь под откос, и сейчас он работает наемным убийцей. И вот в канун Нового года э, он получает особо тяжелое ранение, после которого ему видится странный синий говорящий осел. Единород. Ну, там Единород. по-разному можно интерпретировать. Да. Который говорит ему, что нужно спасти девочку. При этом спасти ее от ужасного Санта-Клауса, которым оказывается совершенно поехавший маньяк. Да. Ну, там еще чуть-чуть пару сюжетных поворотов, но в чем суть? Это, во-первых, он очень прямолинейный. Пиздец, это для морщиного очень необычно. То есть там ни заигрывание с не ни философии,
0: просто чуваку видится синяя лошадь, и он в следующие три выпуска всех хуярит. И материться при этом с такой частотой, что да. я даже не знал, что Моррисон столько матерится. То есть там
1: совершенно как-то. какое-то невероятное количество грязи. Да, просто, ну, просто То есть, там просто вот, это же рисовал. Ну что ж, вот, в первом выпуске там открывающая сцена, как проститутка сосет маньяку. В этот момент маньяк заносит голову молоток над ее головой, да. при этом в молотке лежит косяк, чтобы mm-hmm. пальчики не пахли. Mm-hmm. И в этот момент он простреливает, собственно убивает, маньяка. Uh-huh. Все в крови, uh-huh. все uh-huh. орут. И это часть еще большего плана, как убить других чуваков. Да, да, да. Ой, то есть... Великолепно. Во-первых, я не понимаю, как, я не понимаю, зачем, но, видимо, ему было просто прикольно.
0: Скорее всего, да.
1: Либо, знаешь, либо это было издательство Image, да. Скорее всего, это был просто какой-то концепт, который Может у него быть, завалялся, да. Может быть. и такие, ну давай сделаем по-быстрому. Ну, да, да, да. Тем более, что, как ты уже сказал, рисовал Дэрик Робертсон. Дерик да, он Робертсон. умеет такое рисовать. Это человек, который рисовал Транс Пацанов. Это, это человек, который, да, рисовал Пацанов, другой невероятно грязный комикс. И вместе они сделали вот такое вот.
0: Вот такой вот нечто. На самом деле, это прикольный комикс, по нему сняли сериал,
1: Первый сезон которого
0: прекрасен, второй сезон которого я не смог посмотреть, потому что у меня болевать тянуло уже на середине, я не смог его досмотреть, мне не понравилось. Это самый, наверное, один из самых простых, комикс, один из самых простых комиксов Моррисона, что он реально он, прям, он прямой как стрела. И опять же, но ну, это типа Моррисон решил Венесу поиграть, и на самом деле у него неплохо получилось на мой взгляд. Я читал, я хохотал, там была кучка пиздеца безумного, там кровища, говно, кишки во все стороны. Было, его на русском языке, как, если я помню,
1: издали. Happy? Happy? Прости боже, нет. Нет? Разве? Слушай, мне как
0: будто казалось, что издали.
1: Э-э- нет, пока не успели. Слушай, на самом деле, я просто подумал, что... Да, извините, я вас обманул, да. А у меня в голове пересекается серия Wanted, которая тоже достаточно <свес> специ- специ- специфичная <свес> и грязная. отдельно поговорим да. когда-нибудь. Но не суть. При этом говорит, что он очень прямолинейный и реалистичный. Там все-таки в комиксе есть один, буквально одна деталь, которая чуть-чуть выводит его за немножко другую грань. Потому что что происходит в конце? Вот этот вот единорог, это воображаемый друг девочки. И в конце, чтобы победить Санту, он зовет других воображаемых друзей. И все они вместе с копом этого Санту пиздят. И это как
0: понимать? А Это понимать как? Что есть термин литературный, как это называется, господи? Ну, в общем, тут <смех> это сочетание несочетаемого, получается, как бы у тебя есть добрый единорожек, воображаемый друг, нечто такое светлое, приятное, и он аккомпанирует э- пропитанному алкоголику, какому-то садисту невероятному, лучшему не, миру. Не, не, не,
1: я понимаю, что это, грубо говоря, такой диссонанс возникает, ну, да, да. а просто то, да. в конце очень много их возникает да. из ниоткуда, как будто бы есть у тебя... Вселенная, вымышленных таких вот друзей. Ну,
0: может быть, да, да.
1: Как будто бы это, знаешь, это как будто бы там еще какой-то концерт был, но они такие. Ну, потом в сериале, похоже,
0: воплотил Типа как раз. Откажемся. От этого. Да, да, да. Типа они решили не перегружать, а в сериал они запихнули во второй сезон как раз. Нам даже в первом это, в принципе, было частично, что там было много, там, там, был кружок терапии, уважаемых друзей. Еще там какая-то такая фигня. Потом во втором это тоже было. То есть, чтобы, скорее всего, это была идея, кто-то а, в конце типа херси нормально, прокатит. А... Долго мы не будем про него распинаться, мы вообще Слушай, его взяли, потому что как бы это... ну приколу. Во-первых, по приколу, во-вторых, надо было разбавить, потому что дальше там вообще все сложно будет, поэтому как-то чисто повеселиться, просто опять... Короче,
1: вердикт. Вердикт подкаста 0 из
0: 10. Он нихера не сделал для Моррисона, но он нормально продался, насколько я знаю, он просто веселый, прикольный ну, Короче, да. типа смотреть, дать, читать 50 на 50. Ну, нет, можно 4 выпуска всего, господи, это типа час, ну, полтора,
1: когда он быстро читает, кто хорошо читает. — Типа, если те три года, то ты типа Хэппи будешь читать не час три года. — Да-да-да, а если тебе 0
0: лет, то да. Хэппи у нас 2013 2012 года, поэтому сейчас мы снова прыгнем назад в 90-е благословенные, ко времени, когда Фрэнк Миллер уже уже суперзвезда, уже без дураков, уже вышел Dark Knight Returns, уже вышел Batman год 1, то есть его имя гремит буквально прям вообще-вообще. И в 1990 году Фрэнк Миллер решает написать комикс под названием Марта Вашингтон для издательства Dark Horse, который к тому моменту был действительно темной лошадкой. И поскольку ты у нас эксперт по Миллеру, дай нашим, ну да, дай нашим слушателям краткое контекст. ревью. Что такое Дархорс вообще?
1: Откуда, ну, принципе, какую роль Миллер сыграл смотри, в его направлении? Смотри, давай я тебе скажу немножечко по-другому зайдем. Угу. К 1990 году Миллер не только. Написал все свои великие произведения, угу. но и еще успел э, посраться с Голливудом. Ромако. Потому что после Dark Knight Returns у него были амбиции стать кинорежиссером. Да. Ну или так или иначе, проникнуть да. в индустрии кино. Да. Тогда же они вместе с женой, это, кстати, его колоист Стена Вин mm. Барли да. они переехали в Лос-Анджелес. А где Лос-Анджелес? Там у Голливуд, Голливуд. Да. ну ты понял. Да. Вот. И тогда же произошла забастовка сценаристов, mm-hmm. им срочно нужен был человек, чтобы написать по 2 То есть он выступил стрейкбрейкером, стрейкбрейкером, получается. Ну, типа того. Да, то есть он такой, а, что вы бастуете? Ну, я, я поработаю, ребят. Mm-hmm. Yeah. Ну вот, смысл в том, что в итоге киноиндустрия его перемолола, он от нее полностью отказался. Он с
0: все вспоминал все это, просто он там да. говном поливал все, что вообще связано было
1: с ним. Ну, то есть про вот, свою работу сценаристом он описывал примерно следующим, следующей фразой. Вот представьте, что вот Вы делаете пожарный гидран, на который все собаки с района выстрелили, чтобы поссать. Вот так вот он описывал работу в студии, согласование с продюсерами и и прочие-прочие-прочие правки. И вот к 90-му году он еще успел немножечко посраться с Marvel DC, потому что они собирались в очередной раз закручивать гайки и цензурировать комиксы. И он обратился к новому молодому издательству Dark Horse. В чем самое забавное, что его тогдашний основатель Майк Ричардсон, он был, по-моему, в той же самой группе Самиздата, uh-huh. что Миллер в детстве, в самом своем начале. Uh-huh. То есть, они uh-huh. где-то там могли пересекаться, общаться uh-huh. или что-то еще делать. Uh-huh. А, в чем смысл? Туда он просто на самом... в 90-м году он начинает уже делать свои самые крутые работы. То есть, он тогда же делает «Город грехов». Да. Тогда же он с Джеффом Дэру делает «Крутосваренного». Да. Да. И тогда же делает Марту Вашингтон. Да. Причем самое интересное, что Марта Вашингтон, во-первых, непонятно, откуда она взялась. Вообще непонятно. откуда. То есть там абсолютно не было никакой предыстории, почему эта работа появилась. То есть никто к нему не приходил с идеей. Uh-huh. Никто, типа, не было каких-то событий в жизни, которые к этому привели. В отличие от, ну, например, от Сорвиголовы, головы, uh-huh. который появился из Нуарного кино. В отличие ну, да. от Города грехов, который появился тоже из uh-huh. uh, детективов. Да. Yeah. Да. Yeah. Yeah. Здесь он просто такой. Ну, возьму, сделаю. В самое интересное, что его напарником был Дэйв Гиббонс, да. и с ним он как раз-таки познакомился на одном из конвентов. Mm-hmm. А, ну, а тогда Дэйв Гиббонс, естественно, представлял хранителей да. на любых конвентах, да. и да. они просто встретились, такие, давай вместе что-нибудь сделаем, давай. Да. В итоге вот что у него получилось? О чем этот комикс, раз ты его читал? Это... блин, я даже
0: не знаю, как его описать, потому что... блин, ну, сейчас я вот с мыслями соберусь. Он, короче, классный. Но странный. Это Он очень, странно
1: классный. Это очень саркастичная, гиперболизированная это, фантастика. Это,
0: это, это жутчайшая сатира на Америку. Невероятно жирная, невероятно толстая и чернушная. Которая при этом вроде как типа с серьезным ебалом. Но там с под серьезного ебала проглядывается проклядыв, просто морда Миллера, который просто ржет как скотина. То есть... То есть, как бы, все начинается серьезно. То есть, типа, у нас героиня Марта Вашингтон рождается в 95 году. То есть, типа, альтернатива, ну, это, типа, ва- вымышленное будущее Америки. А- в Америке расовая сегрегация. То есть, там все чернокожие население. по-моему, там только они негры были в этих грин- грин- эти, грин-сити. <сос�> вот это там какой-то там грин-сити, <сос�> <друщобы>, условно. <сос�> есть, закрытые трущобы. Туда-сюда, там, получается, там, ну, гетто такое закрытое, там, банды-не-банды. Банды. В 1996 году к власти приходит ä, президент, фамилию которого я забыл. Никель, Ниссель, по-моему. И там, кстати, забавно, что в 96 году он приходит к власти, там вот вообще, а вообще, на самом деле, он еще охивительно нарисован, потому все-таки, блин, как художник, был крайне компетентен. И там вот панелька, вот он, типа, едет его кортеж президентский, 96 год, типа, там, и там плакаты, типа, yes, то есть, типа, ура. Следующая страница, 97 год, там, типа, бунта, и там плакаты no. Потом 2000 год, он приходит на второй срок. Там уже гораздо больше ментов на улицах, Гораздо меньше людей, никаких там этих транспаратов, ничего. Потом 2004 год, там уже просто едет в броневике, все нахер перекрыто, там
1: вот, я не знаю, там прям вот, уже прям антиутопия, уже прям пипец. Ну, Крой смысл в том, что тебе один и тот же кадр показывают да. в разные временной да, да, да. и чем дальше, тем хуже. Да. И где-то вот там на фоне рождается Марта Вашингтон. Она рождается, она живет в
0: этом гетто, она пытается как-то вообще там выбраться. Вообще, кстати, опять же, там прикольно было, я че, очень, очень, хор... я подметил, что она в мыслях своих и в диалогах она говорит по-разному, то есть она когда ребенок там у нее я еще думаю блин что-то как-то странно, а потом я понимаю что там просто какие-то короткие отрывистые предложения, потому что она как бы малограмотная в целом и она еще маленькая, а потом она взрослеет у там сложные предложения, смысле, там гиперчастные обороты, то есть как-то вот то ли мне это показалось, то ли действительно Миллер написал ее так, что она в разные периоды своей жизни по-разному говорила и думала, то есть как бы более серьезно, более комплексно. Я прям такой Блин, это прям, это прям классно, ну тут реально, когда читаешь, когда на ребенок, реально как будто ребенок тебе что-то написал, там письмо, это такое, ме-ме-ме, вот, вот, вот такое вот, она вырывается из гетто, как она из гетто вырывается? Значит,
1: биф самого главного насильника за на районе,
0: да, главного насильника на районе, и она вступила в отряд Пакс Американо.
1: Расскажи про от Пакс Американо, потому что это просто пиздец. О, слушай, Пакс Американо это такие бравые миротворческие силы США, которые наводят порядок везде, где, где да, нужна это, демократия. Где нужна демократия. Меня То есть одна из миссий, это происходит в Бразилии, если я не ошибаюсь. В Бразилии, да, в бразильских лесах. Где идет вырубка бразильских лесов, Американо. и там они борются со злой корпорацией типа Макдоналдса. Биг Бургерса называется. Бургерс. И главная их боевая единица противника — это гигантский такой вот... Робот-маскот. Робот-маскот, короче, такой гигантский... Разовощекий
0: парень такой в комбинезоне, да, по-моему. Такой, короче,
1: пухлый гигантский роб- да, мальчик, да. который при этом пятиметровый робот, который всех уничтожает. Да, на нахер просто И... всех. Вау, потому что... Это, ну Да, это прям классно. Ну, это условно у тебя такая вот борьба против корпоративного а, чего-то да. зла. Причем, что самое
0: забавное, по ходу комикса, там несколько раз все выкручивается, потому что там в каком-то 2005 году или 2006 по сюжету, когда марте, что-то марте, по-моему, лет 12 или 13, вот этот президент-тиран, он впадает в кому, и его, вместо него становится президентом какой-то другой чел, вот надо фамилию вот за- записывать. не генерал-хирург? Не-не-не, это, это потом, надо фамилии записывать. То есть он становится президент-либерал, и там забавно, что типа все начинается хорошо. То есть он там разоружает Америку, там Green City закрывает, это все классно-классно. А потом по ходу сюжета на него все давит-давит-давит, он становится алкоголиком, он слетает с катушек. И к концу его срока его просто все уже ненавидят, и в конце возвращают вот этого типа а Трампа, грубо говоря, изначала, который стал уже роботизированным мозгом, и его люди приветствуют. Ну я напоминаю, что этот президент, когда приходил, он тоже был норм. Да, он тоже он был. Он скатился со временем. Да, и типа, и как бы: я вот сижу и думаю: это это типа мысль о том, что власть развращает. Или о том, что, типа, власть слишком большое бремя, которое ломает любого человека, то есть даже, который, типа, сначала хорошая, потом становится просто таким куском говна. то что он там он там завалил какого-то госсекретаря, он там трахал свою секретаршу, еще там то говном, в беспамятстве подписывал, там, прекрасно это, типа, он такой, так, я вчера был бухой и что-то подписал, что я подписал? А он подписал приказ о том, чтобы там, типа, индейская резервация, Апачи, чтобы они ядерными бомбами
1: хуйнуть. и такой, блядь, что я сделал? Вот это получается совершенно безумная смесь из таких вот жестко сатирических концептов да. перемешку с серьезными какими-то да, темами да, да. и картинами да. и вау это было бы очень классно потому что да. смотри во-первых это не один комикс не одна лимитка это целый цикл пять по-моему там по-моему три основных лимитки да. еще ваншоты да, то есть там да. суммарно сборник строится на 600 на 700 uh-huh. то есть если бы через Пару лет не начал выходить «Город грехов». Угу. Вот, вот это было бы главной его авторской работой. Да, да. чем самое интересное, что при этом про Март Вашингтон в целом подзабыли. Да, к сожалению, да. Там
0: куча-куча мелких деталей классных, да. куча классных идей, концептов каких-то. Там увлекательный сюжет, там дофига шуток чернушных просто. Там этот безумный хирург, который собирается чищать Америку, там, к ним приезжает чел в клинику, чтобы стать чище. А они ему, чтобы он не дрочил, руки отпиливают. То есть вот такое вот там тоже было. Я сижу думаю, блядь, же просто. Он там хирургическим путем там хотел людей чищать, улучшать. В конце Америка разваливается на миллион анклавов. Там новая секс-республика феминисток. какой то там восточная империя какого-то говна.
1: Какие-то Техас какие-то... там отделяется. объединения гей-нацистов там есть, которые сидят да, на, да. на МКС, короче. Там...
0: Ну, Они сидят вот. на МКС, там причем есть кадр типа там американский флаг зачеркнутый, там с Востон нарисован краской. Вот, вот, я просто почему
1: начал, что он незаслуженно заслуженно забыт незаслуженно. и сейчас он как будто бы очень хорошо заехал, О, да. потому что давай вот э, на пальцах разбирать, э, это комикс про чернокожую девушку, а? которая во время правления очень тираничного и безумного президента угу, да. вырывает, ну, во-первых пробивается в люди угу. и пытается спасти мир. Да, как да. будто бы это было бы очень актуально сейчас. Да, да плюс, опять же, там
0: Миллер затронул дохера бедность, образование, экология, резервации, а, резервации конфликты, капитализм, все поглощающие гражданские перевороты, военные перевороты, гражданские войны вот это вот все на самом деле еще хорошо то, что я как бы когда читал первую Лимитку, я вообще не совсем понял, а за кого Миллер топит в этой истории. Потому что там как бы, ну в конце же они приводят в власти снова президента Тирана, бывшего, причем сама героиня, которая при нем выросла, которая знает, что мудила, она сама бежит его спасать, потому что как будто бы она понимает, что типа, ну лучше уж один президент Тиран мудила, чем вообще хуй по мечу будет там вообще, как-то, я не знаю, в каменной вексе типа откатимся. Знаешь почему? Угу. Сейчас снова кринж будет. Давай.
1: Ну, эти-то уже наворовались, ну, а вот да. новые-то придут. Да-да-да-да-да-да-да. Вот, и смысл не... в том, что а, самое веселое, что в этот же временной промежуток у Миллера выходит другая серия, круто сваренный, Которая вообще против... прямо противоположна. Вот, вот. И если ее также смотреть в разрезе, там, кто какого цвета кожи, кто mm-hmm. какого социального класса. Mm-hmm. Во-первых, это очень сексистский комикс. Во-вторых, он про то, что у тебя белый э, мужчина среднего класса, среднего, среднего, среднего класса из пригорода на благо корпораций выпиливает либералов. Толпами. Толпами. Батальонами
0: он там вырезает. Вот. И в одно и то же время. Да. То есть в одной и той же голове это помещается. И это на самом деле прикольно, потому что как бы там и тоже сатира
1: жучаешь это же по-моему с тобой, это пост-киберпанк же по-хорошему. Ну, ты сейчас про пост-киберпанк в смысле крутосваренный. Про крутосваренный, да. но это типа такой вот пост-киберпанк. Да, это да, пост-киберпанк, ну, а, отчисление вчера после киберпанка, типа в
0: том, что люди не осознают, что они в Кирпанке живут. Ну, после, после киберпанка. Ну типа, что как бы живем, живем. но же тоже, как бы, ну тоже говно все кому он кто это живет, такой, типа, ну, блин, она I the day, and I the dollars, она за they in the office, короче. Он там приходит домой, с него там просто ведра мельются, дырки от пуль, там, гизы вываливаются, он такой, дорогая, я дома, захуерился еще 500 человек там типа того. Мы эмоционально так говорим, потому что, во-первых, это не рецензия, а, во-вторых, я получил огромное удовольствие от Марты Вашингтон. я давно так не ржал, пока читал, мне прям, мне прям, я вот хочу дочитать лимитки оставшиеся, мне прям понравилось, ну это прям классно было. Но вот я говорю,
1: это очень незаслуженно забыто, да. если у вас есть возможность, прочитайте.
0: Там в первой лимитке 4 выпуска 50 страниц, 4 таких дабл сайза получается, если да, 4 double сайза там. Он читается очень бодро, он читается легко, он очень классно нарисован. Я уже провел пару примеров, что Гиббонс вытворяет. Опять же, Гиббонс хорошо насилие рисует, разворот хороший, персонаж там выразительные. То есть, он заслуживает, чтобы его почитать, потому что, ну, как минимум, он как будто чуть умнее, чем кажется. И он при том, что как будто бы серьезным ебалом начинается, на самом деле, понимаешь, что, блин, ты, по-моему, Мидерский бьется вообще на всем, что видит.
1: Ну, там как есть элемент да, но он да. не, не над всем далеко стабилен. Ну, да, да, это я, конечно,
0: загнул, да, то есть там сатирический элемент такой серьезный достаточно, то есть там, Миллер так или иначе прошелся по некоторым аспектам американской Жизнь. жизни. Uh, плюс, наверное, это один из первых таких uh, достаточно серьезных примеров антиутопии комикса, потому что как бы до этого там жанр ну, типа не то чтобы. Что ну, значит uh, Я
1: сказал, один из. Слушай, смысл в том, что антиутопия не антиутопия. Uh, я, 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 скажу, я вообще не знаю, с чем его сравнить, блин. А слушай, Сол, я, с... тебе, я тебе очень просто скажу, <свистит> у тебя <свистит> просто была восьмидесятых волна фильмов, <свистит> это опять-таки Рыбакоп, это «Бегущий человек. Человек. Бегущий человек, это вот фильмы про то, как все пошло по пизде да. и все вокруг стали совершенно безумными <свистит> и, <свистит> и <свистит> не понимающими, что происходит. Макс опять же. Ну типа, да. но при этом жить продолжают.
0: Ну киберпанк вот типа это вот оно и
1: есть.
0: То есть это на, на волне вот этого ожидания американцев того, что типа вот-вот скоро все накроется, известно чем. Опять же, у Миллигана был хороший комикс, э, э, комикс этот скример, я про него в паблике еще писал, там же тоже было про будущее, он тоже, кстати, в 90 году вышел, типа там тоже все там
1: накрывается пиздой, в общем, он в этом тренде находится. Слушай, мне кажется, это, знаешь, это могло быть или ожидание миллениума.
0: Ну, может быть, да. Ну и плюс
1: разные там социополитические. Ну, там развал Советского
0: Союза, крушение Варшавского договора. То есть там, в принципе, как бы в мире нестабильно очень было в то время. Подведем итог короткий. Марта да. Вашингтон отличный комикс.
1: 10 из 10.
0: Да, мне, мне понравилось Марта Вашингтон. Я дочитаю оставшиеся лимитки. Мы его вам порекомендуем. Но для карьеры Миллера он все-таки как будто ничего особо не сделал, потому что вышел город Далеко, которого перекрыл. Перекрыл почему вот так что за городом Грехов Марты как будто бы и не видно, а жаль, потому что комикс реально классный.
1: Понимаешь, город Грехов перекрыл не только Марту Вашингтон, mm-hmm. но он перекрыл как бы самого Миллера.
0: Да, потому что через, через комикс мы об этом поговорим. Сейчас начинается веселье, потому что до этого все были хихоньки-тохахоньки, а сейчас у нас пойдут три серьезных, <laughs> сложных комикса, особенно у Старбольфа. Ну слушай, они сложные в том плане, что они... Про них можно часами говорить, ну как минимум про два последних точно. Второй комикс Гранта Моррисона, который мы выбрали для сегодняшних наших открытых чтений, это «Флекс Менталла». Комикса 1996 года. Мини-серия из четырех выпусков, созданная Грантом Моррисоном вместе с Фрэнком Куайтли. Для справки, это была первая крупная работа, собственно, с чего началась их совместная коллаборация. И поскольку я подсунул тебе этот комикс, Максим, поделись, пожалуйста, Впечатлениями об этом комиксе. Или мы... Давай я, я, я сейчас сюжет перескажу.
1: Да, это сюжет вкратце перескажу. В общем, есть... Потому что там тоже это очень сложно. В общем, сделать.
0: есть э, главный герой. Вроде как главный герой. Флекс Менталла. Супергерой. Э, понимает, что в его родном городе уч- учащаются странные террористические атаки с использованием мультяшных бомб. И он находит послание от своего бывшего коллеги. Супергероя по имени Факт. Которого... Как и самого Флекса Ментала, создал некий художник по имени Уильям Кейдж. Уильям Кейдж, по-моему. Там. А, Уильям Сейдж, извините. Уильям Сейдж. Вот, и он и, пытается эту тайну разгадать. Да, и Флекс пытается найти факта. Собственно.
1: Казалось бы, все просто, но в то же самое время этот самый Уильям Сейдж, это оказывается живой человек, художник, да, да. который накидывается таблетками, да. алкоголем и идет умирать в подворотню. Коллекционируется страшной силой. Да, да. У тебя получается две реальности, да. в которые в одной у тебя бегают супергерои, в другой у тебя бухой чувак да. э, под дождем умирает и по телефону с линией поддержки психологической да. хочет напоследок поговорить про комиксы. Да, да. Ну
0: как тебе комикс?
1: Ах, да вот давай, давай вот ты будешь в моей линии психологической поддержки, давай. поговорим с тобой про комиксы. Да. Очень интересно, но нихуя не понятно. Да, да. Я читал его еще в подростковом возрасте. Да. Как раз таки, знаешь, меня привлекло то, что это совместная работа Морсона и и Квайтли. Потому что я люблю этот дуэт. Но это было очень сложно, это было очень непонятно. Потому что там начинается в какой-то момент вот такая вот перекличка реальности, что на самом деле было это, потом это перетекает вот это, но на самом деле тут реальность в реальность. Вот я очень ненавижу, смотри, вставлять под одеяльник, одеяло вставлять под одеяльник. Потому что там постоянно что-то запутывается, ага. туда надо с головой залезть, ага. вот один угол придержать, вывернуться. И вот э, эти вот э, Морсина Куайтлер, они очень любят пододеяльники, только <сёк> нарративные. Не зря тебя в премию Крымсбова Живы взяли, да. Не зря. Какие метафоры? Это пиздец. Ну вот. И смысл в том, что ты читаешь, ты ничего не понимаешь. Да. То есть там еще надо понимать, что у у него очень специфический стиль написания супергероики. Да, в целом. Потому что он очень любит старую, развеселую супергероику да. и пишет как там. То есть он да. тебе может в тексте накидать совершенно непонятные тебе термины и фразы, которые да. ты пытаешься как-то... Типичный диалог, а потом мы полетели в подвселенную, чтобы uh-huh. расстрелять их бета-лучами. Но uh-huh. в этот момент из надвселенной пятого измерения на нас вывалилась. И это не несет никакого абсолютного смысла. Это скорее стилистическая штука. Эстетика, да. да. Uh-huh. И э, это на тебя очень сильно давит, и ты вообще ничего не понимаешь.
0: Для меня флекс ментала это один из породы комиксов, которые стали неким ответом на 90-е Потому что Моррисон сам неоднократно и в интервью, и, собственно, в своем творчестве продвигал идею того, что то, что случилось с комиксами 90 х ему не нравится. Ну, все, там все там, мрачно серьезное. ну, все же знают, там, типа, темный эпох комиксов, что там все превратилось там какие-то разборки перекачанных качков, полуголых баб, без ребер, там, кровища, кишки, Все было слишком
1: кровожадно и бульгарно. Да, да. Он,
0: сам Моррисон, он явно ностальгирует по этим временам, и этот комикс, это, типа, такая
1: отповедь. Потому что... И самый забавный факт, что там даже один из главных героев, этот Уильям Сейдж, uh-huh. он очень похож на, Самого Моррисона. на Моррисона и чуть-чуть да. на Куайтли, да. потому когда, что... ну, когда Моррис еще был волосатый. Да, потому что, опять же, он там играл в
0: панк-рок группе, как, собственно, и сам Моррисон в панк-рок группе играл, он тоже в детстве там, пытался рисовать комиксы, собственно, как бы, и Моррисон пытался, и Куайтли сам в детстве что-то рисовал, то есть такой, типа, собирательный образ автора запутавшегося автора, который он прямым текстом говорит, что, мол, супергерои нас оставили, миру говно, все вокруг говно, а мы, типа, все это скатили туда-то. И сам Флекс Ментала, он является проводником идеи того, что он, у него прекрасные внутренние монологии. если вот откинуть эту шелуху эстетическую, там монологи в духе вот он идет по канализации, такой, блин, это вот раньше, когда я ходил по канализации, наверное, она они как-то почище, а тут я, типа, по коленам в говне, и тут я еще хожу и сомневаюсь в том, что я вообще вменяемый, рефлексируют какие-то прошлые странные приключения. И ну типа нужно внимательно смотреть по сторонам, потому что любой предмет может стать каким-то там этим плод-твистом. То есть вот так вот. Там потом клуб супергероев взрослых.
1: Там, как сказать, очень символичный, где-то в третьем выпуске Фильм. как раз появляется, что он спускается в самое-самое подземелье. Да, да, вот оно и есть, да. И там происходит полнейшая супергеройская оргия. Там дикая совершенно. Ему говорят, типа, ты... Это
0: вход только для взрослых супергероев. А взрослые супергерои, это как бы там они полуголые, полураздетые, кровожадные, ебущиеся, нюхающие, то есть там с сегментальными... Там виду... собраны
1: все извращения, да, и это да, перемежается да, со сценами да. из детства, как да. этот э, мальчик Уильям, э, извините, дрочат да, на да. комиксы. И там да. же еще идет э, такой прекрасный комментарий, что... Why do, you
0: need comic... ah, why do you need girls when you have comic books? Что-то Не только. Ошибка.
1: Там еще идет, э, что Фредерик Фердхэнд был прав. да 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 да
0: да типа, что на самом деле комиксы развращают. То есть, по большому счету, для меня... Флекс-Менталла, это вот именно очень такая... Очень мета мета Перегруженная отповедь. Потому что есть у нас, например, есть пример комикса, менее перегруженного, это Kingdom Come. Он ну же, да. в принципе, про то же самое. Ну, тематически, minus. правда, про то же самое, что, типа, новое поколение супергероев, они жестокие, там, уебаны, типа, там, хэдшот в голову, проблемы решены, и тут влетает снова старый Супермен, всем показывает, как надо. То есть Флекс-Менталл примерно про то же самое. Но он куда более эпатажный, куда более да. запутанный. Причем да. не то, чтобы сильно оправданно. Неоправданно запутанный. Это один из... Это комикс, который я не очень люблю у Моррисона, потому что это один из тех комиксов Моррисона, где на мой он заигрывается. То есть он, да, он любитель... Вообще, как бы, опять же, забавно, я когда читал Final Crisis, который я, кстати, на удивление понял, хотя многие говорят, что они его не поняли, я его в целом понял, что он там хотел сказать. Я читал интервью с Моррисоном, сам Моррисон говорит, что он все эти мета-хуета, он вообще это не переваривает, он просто, типа... Ну, как бы, это вот произведение, вот оно вот есть. Оно, типа, оно уже реальность, само, что, что я написал, это реальность, у тебя в голове живет. Типа, какие-то меты, ирония, что там четвертая стена, это полная ерунда, я, типа, вообще это не принимаю. Что, как бы, странно, учитывая, что ему постоянно это приплетают. Типа, что вот тут мета-комментарий на вот это, мета-сюжет вот тут, мета-ирония здесь, мета-ирония там.
1: Это есть прикольный эпизод «Волл-Стар Супермен», но я приберегу это
0: в голове. Да, это будет попозже, это будет поп- Вообще, сам Флекс Ментал же это крайне интересный персонаж. Он появился еще в Дум Патруле, в патруле того же Моррисона. Это калька, я об этом в паблике писал. Дум это... Патруль, кстати, еще второе произведение Моррисона, которое экранизировали. Да, ну, ну там, да с, да, нюансами. Да, да, с нюансами. То есть Флекс это калька с рекламой комиксов 50-х, культуриста по имени Атлас какой-то там. Который там продвигал силовой метод тренировок, собственно, на, на основе этого это сюжет Лютера Строула как раз-таки основан, что типа вот там кто, волшебный журнальчик, который тебя делает суперкачком. То есть Ментал это сам по себе, это мета Это флекс. Это флекс, да, это, это мета И меташутка рассказывает нам о том, что типа сейчас комикс в жопе, потому что ну типа вы там все скатили в какую-то чернуху, порнуху и всякое такое. При этом он, он перегружен. То есть, его можно было сделать попроще и почище. Ну, почище в кавычках, разумеется. Ну,
1: Подзельник тоже можно научиться нормально
0: надевать. Да, да. То есть, возможно, нам не
1: хватает квалификации. Ну,
0: опять же, мне интересно его читать. Как я его перечитывал как раз сегодня для подкаста. Ну, как бы... Мне в целом всегда интересно читать Моррисона, потому что какой бы он там не был супер заумный и так далее, меня вот как-то вот почему-то мне это импонирует. Даже если я ни хера не понимаю, что происходит, мне просто вот нравится построение... Опять же, его Куайтли рисовал. Господи, Куайтли, блин, молиться на него надо. Это же величайший художник комиксов. Который, когда-либо жил вообще. И вот, наверное, уже лучше него уже не будет никого. Но, опять же, первая коллаборация. Взрослел, полюбил, да? У Данила Попова есть реально заверенные скриншоты. С 2015 года, когда вышел All Star Superman, и я залетал в комменты и обсирал Фрэнка Куайтли. Потому что, типа, рисунок говно. Да. да. То есть, как бы, я готов в этом признаться, это вот, я обсирал Фрэнка Куайтли, киньте в меня камень, никто, блин, не без греха. А сейчас я его обожаю. Просто ты видишь, Unforgiven, да. Unforgiven. Мы взяли Флекса, потому что это один из самых необычных комиксов Моррисона, в принципе. Это...
1: Один из самых не то претенциозных, не то амбициозных.
0: Да, 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 да. Это, на мой взгляд, это пример не очень хорошего комикса Моррисона, потому что в целом он мне не очень нравится, просто потому что на мой взгляд он перегружен. То есть, если его пытаться, его можно типа, разбирать по панелям, анализировать и так далее, но ты потратишь невероятное количество времени, но при этом идея эта сама, она довольно простая, довольно очевидная. И стоит ли огород городить ради такой идеи, вот такой серьезной, и стоит ли мне, как читателю, во всю эту это пытаться разгребать, Учитывая, что я, в принципе, как бы, ты понял, о чем он хотел сказать, я понял, о чем он хотел сказать. И лезь во все эти хитросплетения сюжетов, там, мета отсылок, там, всего такого, типа, нафига. Как бы ты уже понял, что, типа, хотят сказать, что современные супергерои, они вот пошли, как будто, куда-то не туда. Ну,
1: типа, да. Они оставили мир. Ну, еще и получается, что, по версии Борисов, все мы живем в
0: умышленной реальности. Да, которую создали сами супергерои, потому что они сбежали для того, чтобы, типа выжить из, там они сбежали с пропор- умирающего мира перебежали в наш мир
1: чтобы типа остаться в живых и собственно они его создали практически. А знаешь в чем проблема с твоей особенностью если есть какая-то запутанная история ну типа знаешь как Хикман строит миры или как Филипп Соседов строит миры да если они какие-то скажем так научно-технические или если они как-то обоснованные если они рациональные ну да я их типа супер классно разматываю мне все очень понятно но как только речь заходит за эзотерику, uh-huh. за вот uh-huh. параллельные реальности, uh-huh. за смыслы, за это, у меня начинает ломаться голова. Ну, это скорее особенность восприятия еще. У меня же. в целом с Мурисом есть такая проблема, uh-huh. что очень, ну, если брать какие-то его длинные произведения, uh-huh. мне все супер нравится, uh-huh. но процентов на 70 я начинаю терять связь с реальностью, я не понимаю, что происходит. С Патрулем такая фигня частично была... Не было так с его раном на Бэтмене, потому что uh-huh. начинается все супер классно, uh-huh. когда начинается про то, что там умер Джокер, uh-huh. когда там Бэтмен умирает и uh-huh. начинается метафизическое путешествие там по времени. Вот это... да, да. да, да,
0: это уже, это уже как-то это тяжело уже прям, ну, как бы, типа, зачем? Мы просто тупые нерды, Короче, флекс ментала, наверное... Сам по себе FlexMental для Моррисона не особо что сделал, потому что у него до этого уже были громкие произведения, и после этого они тоже были, потому что, опять же, там примерно в то же время Invisibles выходил, потом у него, собственно, New X-Men легендарный, который Ну, вообще великолепный, потом у него Batman, потом Final Crisis, Multiversity, то есть вот такие вот вещи. Он сделал для его карьеры в том плане... ну он сделал то, что, типа, он свел его с Quietly. Они, видать, почувствовали, что у них есть такой творческий симбиоз серьезный. Они друг друга понимают очень хорошо. И благодаря этому они создали такие великие комедии, как V3, как, собственно, X-Men упомянутый, как э, они вместе делали еще...
1: Мультиверс у них был, совместная работа. Да,
0: мультиверс, где они делали совместную работу. В общем, это такой, типа, творческий союз образовался. Этим, собственно, он и ценен. Этим, собственно, он и любим. Читать его... Ну, блин, попробуйте... Но, скорее всего, просто будете его листать, потому что... Выглядит
1: ну, классно, понимать Да, статьи. его сложно
0: понимать. Опять, Но, ну, опять же, если вы вдруг все поняли внезапно, и вы нам сейчас идиотом объясните в комментах, что это такое, ради бога... Нет,
1: если вы прочитали «Флекс Ментала» и все поняли... А, то вы Гранд Морисон то, то срочно звоните к нам в студию, мы а. с вами хотим поговорить, Гранд. Да-да-да. Гранд, we need you. Я говорю, hi, guys.
0: <laughs> Are you fucking cunts? Uh, нет, это сказал скорее, да. uh, И сейчас мы подходим к двум главным блюдам нашей сегодняшней встречи: к двум комиксам, которые показывают нам ультимативный взгляд на двух величайших персонажей DC, к двум великим авторам, которые дают нам этот взгляд, к двум комиксам, которые начало, которых, начало названия которых одинаково, но по сути это еб твою мать, насколько же вы разные, какого хера вообще в одном имплинке делаете, а именно. All стар Бэтмен Робин» и All Star Супермен». И поскольку предыдущий комикс был комикс Моррисона, мы начнем с
1: комикса Фрэнка Миллера. Максим, расскажи, о чем комикс All стар Бэтмен и Робин». Во-первых, очень важно сказать, что, возможно, на этом моменте прервется первая часть нашего подкаста. Да, может быть, да. И только что вы услышали тизер того, что будет во второй части подкаста. Мы выложим одновременно, и поэтому вы можете сразу начинать слушать дальше. Да.